0: Abra sua bíblia, no livro de Josué, capítulo 2. Eu ontem liguei para o pastor Leandro, sobre quem você vai falar amanhã de manhã. E aí... Eu, já, eu tinha duas pessoas, dois, duas mulheres né, da Bíblia para nós trazermos nessa noite. E aí, eu fiquei com Raab. Josué capítulo 2. E aí eu preparei a primeira palavra sobre Raab. E agora, hoje, à tarde... Eu falei, vou dar só o apronto, e nesse apronto saiu a segunda palavra de Raab, que é a que eu vou trazer hoje, capítulo 2, eu quero ler do verso 8 em diante, mas eu não vou ler todos, todo o verso, todo o capítulo, o restante do capítulo, né? Eu vou ficar, vou ler só alguns versículos. Josué, capítulo 2, versículo 8. Só para você acordar aí, você estava de pé, mas fique de pé mais uma vez, só para nós lermos a palavra de Deus. Diz assim, Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhe, lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém? Vamos ficar até aqui, depois nós vamos um pouquinho antes e depois. Pode se sentar, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nessa, nessa noite. Que o Senhor ilumine o nosso coração, que nós possamos sair daqui abençoados. Eu já tenho falado, né, que nesse mês de julho que nós temos separado desde o ano passado na programação desse ano, ainda não éramos a Igreja Nova Vida do Engenho de Dentro, e nós fizemos uma programação para esse ano de 2022. E nós, mesmo passando para a Igreja de Nova Vida, nós estamos, estamos mantendo a nossa programação. E esse mês era um mês dedicado às mulheres. Mas é para as irmãs somente, culto não para os homens? Não, nós vamos usar durante esse mês exemplos de mulheres na Bíblia que foram bênçãos. Para o povo que o Senhor deixou registrado na Sua palavra e que hoje nos abençoa tremendamente, ainda hoje, e vai nos abençoar até o Senhor voltar e nos levar para a Sua glória. Amém? E nesse capítulo 2, nós encontramos a interessante história do cordão de escarlata, né? Aquele cordão vermelho. E tudo quanto começou, Raabe, quando josué decide enviar dois espias para ver para se infiltrar na cidade para fazer um reconhecimento para trazer informações de como estava o ânimo do, dos moradores de Jericó como estava como era a cidade qual, qual, qual as perspectivas que eles tinham nessa invasão que estava prestes a acontecer Josué era discípulo de quem? De Moisés. Ele foi um dos que participou como espias, como um dos 12 espias, quando Moisés estava prestes a invadir as terras prometidas e conquistar as terras, há quase 30 anos atrás. Só que a maioria né, se coloca rebelde contra Deus Faz, traz um relatório que desagradava a Deus, incita o povo e Deus faz com que esse povo rodeie o deserto por 40 anos até que toda aquela geração desaparecesse, exceto Josué e Caleb, os únicos dois adultos, maduros, homens feitos daquela época que entraram na terra prometida. Amém, igreja? Só para você se posicionar. E aí, Moisés, aqui Josué repete esse rito de mandar esses dois espias para Jericó. E esses homens chegam em Jericó e eles vão para onde? Para a casa de Raabe. Raabe era uma prostituta. E a Bíblia não faz nenhuma questão de esconder essa situação de Raabe. Raabe era uma meretriz e ela, e, e o que acontece, eles são acolhidos ali, eles passam o dia ali, mas só que essa notícia chega ao ouvido do rei de Jericó. Olha, tem homens aí de Israel, dos judeus, infiltrados na cidade, e eles vêm espiar a cidade. E aí o rei manda o quê? Os soldados irem atrás desses espias, para prendê-los, só que Raabe acoberta a presença desses espias, e aí começa esse capítulo 2, né? versículo 1 um diz, de tinha enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó, foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. E ela diz, olha, eles vieram sim. Versículo 4, né? A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e de após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fiz, fizera subir ao eirado e os esconderam entre, os, entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. E aí nós entramos no versículo 8, que nós já lemos. Amém? Esse cordão que nós vamos abordar agora e fazer uma analogia em cima dessa realidade, é abençoadora para nós. Esse cordão por meio do qual Raabe permitiu que os espias fugissem da sua casa, deveria ser também a marca sobre a sua casa para mostrar que ela era diferente das outras pessoas. Olha só, uma prostituta que estava acostumada a receber homens durante todo o dia na sua casa, ela agora recebe os espias, nós lemos aqui até o versículo 11, né? E a partir do 12 diz, agora pois jura-me, vos peço pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai e que me dareis um sinal certo. De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com, com tudo o que tem. E de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os, aos, os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E lhe disse, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, e teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser mão. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Prestou atenção nisso? Que logo assim que acaba essa conversa, desenrola essa conversa, antes deles descerem pela janela, eles colocam todas as condições para ela, ela joga a corda, eles descem pela janela, e assim que ela recolhe essa corda, ela diz aqui, ela atou o cordão de escarlata à janela. Eu chamei, isso me chamou a atenção. Por isso que eu faço essa observação aqui. Eu, eu faço essa que, questão de pontuar isso aqui, que mais à frente nós vamos ver. Diz que os espias partiram e ela pendurou o fio de cordão escarlata na sua janela. E uma coisa interessante é que a sua pronta ação indica que ela não queria que o tempo passasse sem aquela marca sobre a sua janela. Gente... A Bíblia relata que ela era uma prostituta, mas a Bíblia também relata uma fé tremenda em Deus. Uma predisposição tremenda em seguir todas as orientações que ela recebeu. Uma certeza absoluta que ela fazia parte daquele povo, ela morava naquela cidade, mas aquela cidade já havia sido entregue nas mãos dos judeus. Então podemos imaginá-la depois que deixou os espias descer, puxando a corda e amarrando-a na sua janela, na pregação, sabe, da igreja cristã, por todo o tempo, desde Clemente de Roma, esse cordão foi tido como um sinal do sangue de Cristo, o cordeiro. E essa analogia que eu queria fazer, lembra? Quando o povo de Israel estava para deixar o Egito, o que Deus mandou fazer? E molar um cordeiro, pegar o sangue e passar na verga das portas. Quem estivesse dentro daquela casa, dentro daquelas quatro paredes, estava protegido. O que, que os espias dizem para ela aqui? Quem estiver dentro das quatro paredes, onde estiver esse fio escarlate, será preservado. E aí ela pediu por ela, ela pediu pela mãe, pelo pai, pelos irmãs, pelos cunhados, ela pediu pelos, pelos animais que ela possuía. Eu não sei como ela fez para colocar todo mundo dentro daquela casa. Eu imagino que seja um casarão, que fosse um casarão enorme, que coubesse bastante pessoas e coisas. Mas os espias falou, olha, tudo que estiver dentro dessa casa, eu juro, nós nos comprometemos em proteger, em preservar. Tudo que sair, qualquer um que estiver fora dessas portas, onde, dessa janela, onde estiver amarrado esse fio não é mais responsabilidade nossa. Esse sangue, nós somos inocentes, esse sangue não cai mais sobre a nossa cabeça. O que Jesus falou, o que Deus falou para Moisés, lá antes do povo sair do Egito, Passa o sangue nas vergas das portas, fiquem lá, fiquem prontos. Ele não mandou o povo na época comer o cordeiro despreparado, era com a sandália nos pés, com o cinto nos lombos, era, sabe, com o cajado na mão, uma mão segurando o cajado e a outra comendo, esperando a hora certa. E o anjo da morte passa, isso eu estou falando aí da última praga do Egito, quando o anjo da morte vem fere os primogênitos, dos animais, dos, dos, de todas as pessoas daquele, daquele país lá do Egito. E foi uma noite de muito choro, uma noite terrível, mas para aqueles que estavam debaixo da proteção daquele sangue, debaixo das marcas daquela, daquelas vergas ali nas portas, né? das, das vergas das portas, o sangue na verga das portas, o anjo passava e falava assim, aquele ali não, aquele ali é nosso, aquele ali nós não precisamos tocar porque eles estão protegidos. E, e é exatamente isso que os espias fazem com o Raab aqui nesse primeiro encontro deles, né? Nós não devemos ser dogmáticos a respeito disso, pois a Bíblia não faz explicitamente essa ligação, mas muitos na igreja têm enfatizado através dos séculos que o cordão de escarlata era um sinal de algo mais do que o seu significado estrito. Significava um pouco mais, eles faziam essa analogia, fazem, né? até hoje ainda fazem. E pelo fato de ter colocado essa marca sobre a sua casa, ela ficou ali em segurança. Isso foi claramente um paralelo com o cordeiro pascal. Os israelitas mataram o cordeiro, colocaram o seu sangue em suas casas e então estavam perfeitamente seguros quando o anjo da morte passou sobre o Egito. A marca do sangue cobria tanto a eles como as suas casas. O Cordeiro Pascal, é claro, estava apontando para o Messias que viria, portanto existe, no final das contas, um paralelo entre o cordão e o sangue de Cristo. Podemos imaginar Raabe apressando-se para juntar toda a sua família dentro da sua casa, sobre o muro da cidade. E eu fiquei pensando, o que essa mulher deve ter ouvido ao longo da sua vida, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. E aí, agora, ela é o instrumento de salvação para eles. Olha que, que coisa difícil. Né? E isso iria mudar a sua rotina. Essa nova expectativa, enquanto todos estão... Temendo, tremendo, com o coração desmaiado, sem ânimo, sem força, aguardando apenas a invasão para eles serem subjugados, mortos. Ela agora tem uma nova perspectiva. Não poderia mais receber seus clientes, porque ele estava, ela não sabia quando seria a invasão, a invasão poderia ser a qualquer momento. A vida de Raab teve uma mudança radical desde o momento que aqueles dois filhos de Deus entraram em sua casa. E eles não entraram na casa dela por ela ser uma prostituta para tirar proveito disso, não. Foi uma estratégia de sobrevivência. A Bíblia em momento nenhum deixa nenhuma brecha a respeito disso. Nós podemos imaginá-la indo pela cidade, gritando rápido, rápido, venham, para debaixo da marca do cordão de escarlata, e ninguém que a ouvia, entendia nada. Essa prostituta ficou maluca, mas ela estava juntando seus familiares, ela estava ajuntando as suas coisas, ela queria que todos estivessem juntos, porque a qualquer momento poderia... Acontecia a invasão e só estaria protegido os que estivessem dentro daquela casa. O que, é que você lembra de hoje? Que analogia fazemos também com a nossa caminhada hoje? Vai ser num piscar de olhos. Ninguém sabe o dia e a hora, mas nós precisamos estar preparados. Pense nisso. Pense nisso, você deve lembrar-se que Ló fez a mesma coisa em Sodoma, lembra? Ele saiu quando o anjo falou, peraí, ele saiu, peraí, e foi atrás né, do, pela cidade tentando juntar sua família, incluindo seus enteados, porém eles se recusaram e riram dele e assim morreram na destruição da cidade. Nos dias de Noé, lembra? Aqueles que foram colocados dentro da arca estavam salvos, mas a, a cidade toda que ria da cara de Noé morreram. Nós temos batido nessa tecla. Jesus está voltando. Os dias são findos. Os dias são maus. Nós precisamos estar preparados. E Raabe, ela, essa história de Raabe nos acende um sinal de alerta como nós estamos vivendo os nossos dias. Estamos vivendo os nossos dias como se não houvesse amanhã, ou estamos vivendo os nossos dias, nos preparando, porque o Senhor está voltando, que em breve vai suar a trombeta, e nós precisamos estar preparados. Pensa nisso. Em Jericó, a família de Raabe, juntada na casa, marcada pelo cordão de escarlata, estava segura vemos o elemento espiritual da bênção da aliança fluindo. Quando os filhos de Israel estavam a ponto de deixar o Egito, eles receberam o sangue do cordeiro pascal, sobre o qual estariam seguros. Quando o povo estava a ponto de entrar na terra, conheceu um sinal diferente, mas paralelo, um cordão vermelho pendurado na janela de um crente. E aí você, o que é isso? Um crente? Não mais uma prostituta? Você percebe a mudança? Agora já não está mais se falando da Raabe prostituta, mas da Raabe convertida, que creu que Deus era o Senhor no céu e o Senhor na terra, e que Deus iria entregar aquela cidade na mão dos, dos israelitas. Olha que mudança. Ela agora, ela meio que, sabe, como se ela estivesse negando a sua existência, a sua nacionalidade, e agora, crendo no que estava por vir, crendo que Deus iria acabar com aquela cidade que os dias daquele rei estavam contados. Percebe essa mudança da apresentação de Rabi? Rabi tem uma história muito parecida com a de Ruth, que nós vimos no domingo passado, só que um pouco diferente, mas um pouco parecida... Mais ou menos porque Ruth não, era uma moabita. Eu falei isso semana passada. Não fazia parte do povo. E agora Raabe também não fazia parte do povo. Ainda com a Gravami, ela era uma prostituta, condenada aos nossos olhos, ao, aos olhos do povo de Deus, a, segundo as leis de Deus. Raabe casou-se com Salmão. E também foi inserida na genealogia de Jesus e ela foi a mãe de Boaz, você lembra disso? Lembra? Olha aí, Mateus 1, versículo 1 a versículo 6. Eu vou colocar aqui, vai ser projetado numa linguagem, livro da genealogia de Cristo Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esdron, Esron, Esron a Arão. Arão gerou a Nimadabe, a, Nimadab, a Nazon, Nazon, a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth, gerou a obed Olha aí, gente. Como Deus faz? Deus faz o improvável. Olha que coisa tremenda. E aí, né? Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão. E vai até Jesus. Lê em casa. Ninguém gosta de ler genealogia, né? mas é, é tão enriquecedor quando você conhece, entende, que Deus está no controle de tudo. Quando Raab toma essa decisão de acobertar a presença daqueles espias, ele, ela não tinha noção da repercussão que isso teria na sua vida, de como a sua vida seria mudada. Não mais uma raabe prostituta, mas uma raabe crente, não mais uma raabe condenada a, a ser estirpada na ponta de uma, uma espada, mas uma raabe preservada, ela, a sua família e os seus bens. Uma raabe que era para ser condenada a uma morte, agora ela vem como... a a porta de preservação para toda a sua descendência, para toda a sua família. Olha que coisa tremenda. Mas isso tudo aconteceu porque Raab colocou a sua fé em ação. A Bíblia diz expressamente que Raab demonstrou sua fé por meio das suas obras. Os espias não a levaram consigo. Ela teve que continuar no reino dos amorreus entre o tempo que declarou sua fidelidade ao Deus vivo e o momento em que o julgamento desceu sobre a cidade. A gente às vezes lê isso rápido e não para para prestar atenção nesses pequenos detalhes. Quando os espias fugiram, Rabi não fugiu com eles. Rabi não foi abraçada por Israel. Rabi teve que continuar no meio daquele povo condenado à morte. Pensa nisso. Em Josué 2, somos fortemente lembrados de que havia um rei em Jericó e se ele soubesse o que estava acontecendo, sem dúvida, teria matado Raabe de forma mais cruel que pudesse imaginar. E ele manda, mandou, pois, o rei, versículo 3 de Jericó, dizer a Raabe, Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Aqui estava a guerra, guerra entre o rei de Jericó e o rei dos judeus. Ou seja, entre o rei de Jericó e Deus. Havia uma guerra. E nós não podemos esquecer que Israel, ele era comandado nessa época por Deus. Ele não tinha um rei. Deus era o rei de Israel. São detalhes que às vezes a gente que passa percebido, despercebido. Né? E no livro de Tiago, Raabe é a única pessoa mencionada ao lado de Abraão como um, um esteio, um exemplo de fé. Olha o que diz aí Tiago, capítulo 2, versículo 21 até o versículo 26. Acompanhe comigo. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. O próprio filho Isaac, e aí, vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito? Foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Meu Deus... Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que Tiago está falando e para fazer uma exegese apropriada do livro de Tiago, nós temos que entender que Abraão possuía fé, mas era uma fé que podia ser demonstrada. E na verdade, ela foi demonstrada a um custo tremendo, ele se dispôs a confiar em Deus e oferecer a seu filho. Né? E todos nós conhecemos a história de Abraão. Mas Raabe também teve uma fé que possuía garra, estrutura e força em si mesma. Ela estava disposta a sofrer perdas para demonstrar que a sua fé era válida. Essa mulher, Raabe, permaneceu sozinha em sua fé contra toda a cultura à sua volta, algo que nenhum de nós hoje no mundo ocidental teve de fazer. Por um período de tempo, ela optou pelo invisível contra o visível. Eu imagino o rei de Jericó com as suas estratégias para defender a sua cidade, e ela sabendo que aquela cidade estava entregue nas mãos de Deus. Ela já sabia disso. Correndo um sério risco até de a queda de Jericó, se o rei tivesse descoberto que ela fizera, ela teria se tornado seu maior inimigo e a teria executado. Logo antes de saírem do Egito, os israelitas sacrificaram o cordeiro pascal. Fizeram isso como, com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Depois, se você quiser ver isso de novo, vai lá em Êxodo, capítulo 12, em casa. Isso aí que eu estou lendo, que eu, tô, que eu escrevi aqui, está no versículo 11. E se tornaram peregrinos. Não se pode participar do cordeiro pascal sem que esteja pronto para ver o mundo como um lugar de peregrinação. E guerra. E a minha pergunta: que não pode calar, como nós estamos vendo o nosso mundo de hoje, como nós estamos passando os nossos dias, quais são as preocupações que afligem o nosso coração e a nossa mente? Será que hoje, ainda hoje, nós estamos preocupados com o que vamos comer amanhã ou a nossa preocupação é estar em comunhão com Deus? É fazer a vontade de Deus. A sensação que muitas vezes temos é que há uma letargia, que há uma, sabe uma coisa amorosa que a gente parece que estamos num sono profundo, que a gente não consegue dar o start e nos ligar naquilo que realmente importa, está acontecendo ao nosso redor. Nós não temos condições de dizer que somos de Deus, que estamos prontos para a guerra, sem entender que nós não pertencemos mais a esse mundo sem entender que esse mundo jaz no maligno, e que nós, como servos de Deus, temos que tomar algumas atitudes, nos posicionar de forma diferente do mundo. Nós somos diferentes desse mundo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Raab é para nós, é para é a para nossa posição uma ilustração ainda maior, porque até que Jericó caísse, ela viveu como uma peregrina, Rodeada por sua antiga cultura estrangeira, meu Deus, que luta, os rituais. Hoje não conseguimos ver a ficha cair sobre essa nossa realidade. Isso é verdade, e eu tenho me preocupado com isso. É exatamente assim que vive o cristão, exatamente assim. Rodeado, rodeado. Nós estamos vivendo como peregrinos, rodeado por essa cultura que é estrangeira ao que o nosso homem interior entende como correto. Rabe é um tremendo exemplo para nós. Embora você e eu tenhamos saído do reino das trevas, entrado no reino do amado Filho de Deus, estamos ainda rodeados por uma cultura controlada pelo grande inimigo de Deus, Satanás. Essa é a realidade. O mundo jaz no maligno. E nós achamos... E claro que nós sabemos que tem a nossa carne, que tem, sabe, o mundo, que tem é, vontade. A gente sabe disso tudo, mas tudo isso orquestrado pelo inimigo da nossa alma. Nós precisamos viver nessa cidade, nesse país, nesse mundo, do momento que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, até que o julgamento venha. E olha... Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Precisamos viver o reino de Deus, mas rodeado por toda essa cultura que rege esse mundo. E quando eu olho para Raab com aquela fé inabalável... Se fosse para nós hoje, nos hospedar na casa de uma pessoa para nos proteger da morte, numa terra estranha, para onde nós iríamos? A quem nós iríamos recorrer para buscar uma ajuda? Na minha concepção, Raab foi a pessoa mais improvável. Mas Deus operou de forma poderosa na vida daquela mulher. Deus abriu seus olhos, abriu seu coração. E a vida de Raab foi mudada naquele encontro com aqueles dois espias. Aqueles dois espias mudou a vida de Raab, mudou a sorte de Raab, mudou o futuro de Raab. Transformou a Raab prostituta na Raab convertida. Mudou de, da raabe prostituta, a raabe serva de Deus, a raabe comprometida com Deus, a raabe que estava riscando a sua própria cabeça, o seu próprio pescoço em prol do que Deus tinha feito os seus olhos espirituais verem. Amém? Nós precisamos viver nesse mundo. Mas nós precisamos entender que não pertencemos mais a esse mundo. Nós somos também rodeados por aqueles que uma vez foi nosso rei, mas agora é nosso inimigo. E é isso que é difícil da gente mudar aqui, essa chave seletora na nossa cabeça. Quem é o nosso rei hoje? Hoje quem é o Senhor das nossas vidas hoje, a quem devemos obediência hoje, a quem somos servos, e quando a palavra de Deus diz, que só tem dois senhores, e só tem condições de agradarmos a um deles, e quando agradamos a um, desagradamos o outro, isso nos faz, sabe, é uma, é uma coisa muito definida para nós, a Bíblia é muito clara, a Bíblia não nos deixa em condições, sabe, de titubear entre os dois. Não há uma, um, um, um muro para a gente ficar em cima. Ou somos servos de um, ou somos servos do outro. A quem temos servido. Não é a quem confessamos que servimos. É a ação da nossa fé. O que nós temos feito de prática no nosso dia a dia... Que define o Daniel como um servo de Deus, o Márcio como um servo de Deus, a Catarina como um servo de Deus. Você está entendendo isso? Você como um servo de Deus, o que define cada um de nós como servos de Deus? Quais são as nossas ações no reino de Deus ou neste mundo em prol do reino de Deus? É francamente estúpido um cristão não esperar guerra espiritual enquanto vive no território do inimigo. E vemos nesta palavra uma mulher sendo a porta de salvação para a sua família. E eu quero concluir perguntando a você, mulher, mãe, o que você tem feito para a salvação da sua casa? Você vê que tinha o pai tinha mãe, tinha as irmãs, tinha cunhados, tinha um monte de gente. Quem foi que ficou ali frente a frente com os espíritos, quem teve que definir aonde eles iam se esconder, quem teve que dar a resposta ao rei, quem colocou a cara a tapa, foi Raabe. Nós hoje queremos muitas mudanças dentro da nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida, nós esperamos que outro tome decisão e nós não temos ação nenhuma para mudar a história da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Eu, quando olho lá na frente, lá no povo de Israel, e vejo Raab no meio do povo com seus pais, seus irmãos, suas irmãs, seus cunhados, a sua família dando prosseguimento à sua vida normal, salva. Eu consigo ver uma Raabe forte, decidida, que se posicionou e não se posicionou quando tudo ia bem. Se posicionou no meio de um caos, quando tudo Estava concorrendo para o seu fracasso. Eu quero concluir perguntando isso. O que você tem feito para a salvação da sua casa? Não podemos nos esquecer que a palavra é para todos nós. Amém, igreja? Eu quero que você curve a sua cabeça. Homens, essa palavra é para você também que nós estamos dando uma, um enfoque para as mulheres mas um homem sem ação também está fadado a derrota vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que mude a nossa história que mude o nosso coração que abra os olhos os nossos olhos espirituais vamos pedir isso ao Senhor nessa noite pense nisso que essa palavra fique no teu coração. Em casa, leia Josué 2, leia desde o início, leia com atenção, mastigue essas vírgulas aí. Peça o Espírito Santo para te mostrar nas entrelinhas. E essas coisas todas não duraram. 30 segundos, que é o tempo para você ler uma, um, um versículo desse. Foram dias, foram semanas. Só rodeando a terra, Deus mandou fazer isso sete dias. Seis dias, uma vez só. E no sétimo dia, sete vezes. Só aí foram uma semana completa. Imagina o terror daquele rei, daquele, daqueles soldados, vendo o povo de Israel rodeando, um dia, e rodeia o segundo dia, e rodeia o terceiro dia, e rodeia o quarto dia, e todo mundo com arma na mão, arco, flecha, sei lá o que, para atacar e, e, e roda, até que eles gritam, e as muralhas caem. E ninguém é poupado, eles estavam impossibilitados de reação, meu Deus, meu Deus, como você está hoje, como está a sua vida hoje, como você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus aqui hoje, como está o teu coração, como estão as suas emoções nós vemos que as emoções daquela cidade estava destruída quebrada arrasada e Raab fala isso olha não tem ânimo estão desmaiados todo mundo sabe aqui que Deus esse Deus que vocês servem aí ele é indestrutível e olha o que acontece essa pergunta é para nós é pertinente o que, que você espera do Senhor para a tua vida hoje, eu estou falando agora, agora, às 20 horas e 12 minutos, 13 minutos, o que, o que você espera do Senhor nessa noite de domingo, o que te trouxe aqui, quais as suas questões... Quais as ações de fé que você precisa tomar? Quais os passos que o Espírito Santo está te perguntando, te pedindo, te mostrando para você dar. E você está resistindo e não dá esses passos. Meu Deus. Não estamos mais em tempo de perder tempo, irmãos. Não há mais como perdermos tempo, o tempo urge, o tempo é findo, nós estamos vivendo os últimos dias. Se nós partirmos agora, ou se as trombetas soarem agora, como nós vamos nos encontrar com o nosso Deus? Senhor, tenha misericórdia de nós. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por todos nós aqui, Senhor, nessa noite. Todos nós que fomos trazidos pelo Teu Espírito. Eu creio que foi o Teu Espírito que nos trouxe aqui nessa noite. Ah, Senhor. nos ajude, Espírito Santo, nos ajude ajude, ajude a Daniel tomar as decisões que precisam ser tomadas eu peço que o Senhor ajude a cada irmão aqui a tomar as decisões que precisam ser tomadas Senhor que as nossas decisões sejam decisões acertadas orientadas pelo teu Espírito Santo, que as nossas decisões venham agradar ao Senhor nessa noite eu te peço isso em nome de Jesus nos dê a fé necessária, nos dê a força necessária, ajuda-nos Senhor, socorre-nos ó Deus, nos abençoe e seremos abençoados. Pai querido, que nós saiamos daqui hoje certos das decisões que temos que tomar, certos dos posicionamentos que temos que assumir, certos De que o Senhor está no controle de todas as coisas Tu és Senhor no céu e Tu és Senhor na terra Tu és Senhor que governa todas as coisas A palavra final é Tua Senhor, Tu és o Deus em qual, no qual nós confiamos A qual nós entregamos as nossas vidas mas não, porque nós somos os tais, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos pinçou do tremendal de lama e firmou nossos pés sobre a rocha. E hoje nós somos teus, hoje nós podemos reagir ao teu chamado, Senhor, porque o teu Espírito Santo habita em nós. Hoje nós somos, nós temos condições de fazer as boas obras de te obedecer, Senhor. Dizer não para o pecado, nos abençoe, nos ajude nisso, Senhor. Eu oro junto com meus irmãos, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, independente de como as pessoas nos veem lá fora, entender que o Senhor tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, Coração humano não consegue imaginar, sonhar, desejar, porque é maravilhoso demais para nós. Essa mulher que era motivo de chacota, quantas mulheres nem olhavam para a cara dela naquela cidade. Ela foi porta de salvação para toda a sua família. Ah, Senhor... Independente do que nós temos passado nesse mundo. Que o Senhor nos use como porta de salvação para muitas pessoas, ó Deus. Que a nossa história seja uma história de fé, que seja uma história de obediência ao chamado do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus.